0: No Brasil, você tem visto duas manchetes circularem com muita frequência. De um lado, dizendo que o agronegócio não para de bater recorde, seja na produção, no volume de exportações ou de lucro. Do outro lado, cada vez mais famílias passando fome ou vivendo em meio à insegurança alimentar. Uma situação estranha e difícil de compreender, mas as duas coisas estão totalmente ligadas e é o que falaremos neste episódio. É quem Desde 2015, mas especialmente nos últimos três anos, temos visto diversas manchetes do alto desemprego no Brasil, na queda de renda da população e no preço dos alimentos, a temida inflação. Isso por si só já explica o tamanho da crise no país. Porém, neste mesmo período, você tem visto também chamadas de que o agronegócio vai muito bem, batendo recordes e aparecendo totalmente alinhado ao governo. Neste momento, você deve se perguntar, se o Brasil produz tanto, por que tem tanta gente passando fome no país? Não era para o foco da produção ser que não falte nada na mesa dos brasileiros? É, deveria, mas não é o que acontece. O foco do agronegócio no Brasil, alinhado com o governo, está na exportação. Hoje, quatro multinacionais controlam 70% da produção, comercialização e transporte de produtos agrícolas. Só que, embora sejam responsáveis pela maior parte dos produtos que fazem parte da rotina alimentar das famílias brasileiras, não há qualquer reserva destinada ao mercado nacional. Com isso, vemos o caso, por exemplo, de 13% do arroz produzido aqui ser vendido para o exterior, fazendo com que o Brasil tenha que comprar 1 milhão de toneladas, um aumento, inclusive, de 30% em 2020 em comparação ao que precisou ser comprado em 2019. Uma compra que tem que ser feita em dólar, ou seja, o Brasil está tendo que importar alimentos que antes era autossuficientes. Outro grande problema do foco do agronegócio, você visualiza na carne, que o preço tem aumentado desde antes da pandemia. E isso acontece porque hoje, 28,3% da nossa carne bovina é vendida para o exterior. Sobrando menos carne no país, automaticamente o preço sobe. Ou seja, quando o assunto é alimento, é o exterior acima de tudo, e o que não for possível exportar, aí sim, é vendido por aqui. Só que a exportação causa um outro grande problema no país. Se é mais interessante para os produtores venderem para fora do que internamente, o agronegócio então foca no que vai ter mais saída. Desta forma, dos 80 milhões de hectares usados pelo agronegócio no Brasil, 70 milhões são destinados à produção de soja e milho, tirando espaço de produtos que são usados na mesa dos brasileiros com maior frequência. Tudo isso faz com que o país fique mergulhado em uma inflação que já chega a 10,8%. E aí, os defensores do governo vão esquecer tudo que eu já falei e seguir os textos de WhatsApp do presidente de que a culpa disso tudo é do fique em casa, mesmo o Brasil nunca tendo tido realmente um isolamento severo. Só que países vizinhos estão com uma inflação consideravelmente menor, como o Uruguai, que tem de 7,4%, do Paraguai, 6,4%, Chile, 5,3% e Colômbia, 4,5%. Então, enquanto o governo justifica que a inflação é culpa do fique em casa, na verdade, o grande responsável é o vai para fora, com o agronegócio tendo um aumento de 25% da venda de produtos para o exterior. Ao mesmo tempo que 19 milhões de brasileiros passam fome e 55% dos brasileiros vivem algum tipo de insegurança alimentar. Além disso, Segundo dados do Dies, quem ganha um salário mínimo no Brasil gasta, em média, 55% do salário apenas para comprar alimentos básicos para uma pessoa adulta. Mas o agronegócio, obviamente, não é o único culpado disso tudo. Logo no primeiro mês de governo, Bolsonaro assinou o fim do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho era o principal canal de diálogo entre a sociedade civil, e o governo federal para a elaboração de políticas públicas voltadas à segurança alimentar, pois dois terços dos integrantes do conselho eram indicados pela sociedade. Além disso, tem reduzido a cada ano o programa de aquisição de alimentos. O PAA atuava em duas pontas. De um lado, comprava de agricultores familiares e na outra distribuía para a população mais ameaçada, pela insegurança alimentar. O programa foi criado em 2003 e em 2012 chegou a ter investido 1 bilhão e 200 milhões. Em 2020, os recursos caíram para apenas 101 milhões. No auge do programa, em 2012, mais de 128 mil agricultores familiares foram beneficiados com 297 mil toneladas adquiridas. Este número caiu para menos de 10 mil produtores e menos de 20 mil toneladas. Paralelo a isso, existe crítica de diversos grupos de pequenos agricultores de que as produções de alimentos da cesta básica não são estimuladas pelo governo. Portanto, a alta de preços está ligada a dois fatores. A alta do dólar, que faz com que a exportação seja mais interessante para os grandes produtores do que o comércio interno, com o real desvalorizado e uma população sem condições de comprar. O dólar alto também faz com que os nossos produtos fiquem mais caros porque o país precisa comprar insumos no exterior e faz isso com a moeda norte-americana. E o segundo fator é o desmonte das políticas que asseguravam uma produção e distribuição de alimentos, assim como a ausência de qualquer outro projeto que as substituísse É absurdo que mês após mês os preços fiquem mais caros o número de pessoas passando fome aumente cada vez mais, e tudo o que ouvimos do governo são desculpas e acusações de que os culpados são outros. Neste mês de outubro, inclusive, Bolsonaro, em uma de suas lives, falou em problema de abastecimento de alimentos em 2022 por falta de fertilizantes, como se ele fosse só um cara na mesa do bairro e que não tivesse nada a ver com isso. Mesmo que o governo não tivesse culpa do aumento de preços, mesmo que tudo isso fosse apenas por causa da pandemia ou de qualquer outra pessoa ou governo, a função de um governo federal é minimizar os efeitos para a população, mas absolutamente nada é feito. O Brasil precisa de políticas públicas que incentivem o trabalho de pequenos agricultores para que eles foquem na produção de alimentos da cesta básica ou até mesmo que o agronegócio atue em prol dos produtos que os brasileiros precisam para não passar fome. Ah, e se você quer uma camisa como essa, é só acessar o vesteesquerda.com.br. Lá tem camisas de movimentos negros, feministas, da cultura, frases políticas e muito mais. Confere lá e use o nosso cupom Lado e ganhe 10% de desconto na sua compra.